0: Kapitel 31 von Das Waldbauernbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awai im Oktober 2010. Das Waldbauernbübel von Peter Rossecker. Kapitel 31 als ich bettelbub gewesen die schmale straße die durch den wald ging hatte weißen sand und dunkles moos war zur sonnigen zeit nicht staubig und in regentagen nicht lehmig. sie zog nicht in der schlucht sie zog auf der sanften bergeshöhe hin wo das kurze grüne heidelkraut und in dünner anzahl die alten verknöcherten fichtenbäumchen standen stellenweise ging der weg über eitelgrünen rasen und ein wagengeleise war gedrückt strebsame ameisenvölker trieben auf dieser straße ihren handel und wandel und doch erstreckte sich der weg aus weitem her und war von menschen getreten hie und da stand etwas wie ein wegzeiger eine hölzerne wettergraue hand wies geradeaus oder seitab und sagte nicht wohin an anderen stellen wieder wo ein alter flechtenbewachsener baumstamm hart am wege ragte prangte daran ein rot angestrichenes Holzkästchen mit einem Liebfrauenbildnis oder mit einem Martertafel, erzählend vom Unglücksfalle, der sich an der Stelle zugetragen, bittend um ein christlich Gebet. Ich habe in der weiten Welt keinen Weg mehr gefunden, der mir so grauenhaft heilig erschienen wäre als diese Straße, die durch unseren Wald strich und von der wir Kinder nicht wussten, woher sie kam und wohin sie ging. Erfahrene Leute sagten es zwar, sie käme aus dem fernen Ungarlande und führe nach Mariazell. Sie ist ein ewiges Wandern von Sonnenaufgang her auch die wilden Türken vor drei und mehr hundert Jahren sollen diesen stillen Weg herangewütet haben, auch kleine Zigeunerbanden trippelten zuweilen auf demselben daher und dann einmal ein Handwerksbursche oder ein Bettelmann oder ein Schwärzer kam des Weges und verneigte sich vor den Bildnissen im ganzen jedoch war der weg sterbenseinsam und die wenigen häuser standen fernab im tale oder auf entlegenen bergen doch war es alle jahre einmal zur zeit der bitttage in jener maienwoche in welcher unsere religion das fest der himmelfahrt des herrn feiert daß auf diesem waldwege eine förmliche völkerwanderung ausbrach seltsame menschen mit fremden kleidern gebärden und sprachen ballten scharenweise heran Sie hatten braune Gesichter, knochige Glieder und struppige Haare. Sie hatten scharfe Augen, weiße Zähne, lange, kühn aufgeworfene Nasen und fremdartige Züge um die Mundwinkel. Die Männer trugen weiße, flatternde, unten befranzte Linnenhosen, die so weit waren, dass sie aussahen wie Kittel und dunkelblaue Übermäntel mit breit zurückgeschlagenen Krägen und kleine Filzhütchen mit schmalen, aufgeringelten Krempen auch hatten sie blaue westen an besetzt mit einer reihe von großen silberknöpfen andere trugen wieder so enge weiße beinkleider als wären selbige über und über an die glieder gewachsen und anstatt mit stiefeln hatten sie die waden und den fuß in kreuz und krumm mit binden umwunden auch hatten manche der männer schwere übermäntel aus weißem filze an ihren achseln hängen und diese mäntel sowie auch ihre beinkleider waren ausgeziert mit roten oder blauen Rändern und allerlei Geschnüre schnörkelte sich um die Wämser. Die Weiber trugen blauschwarze oder weiße Kittelchen, die kaum ein bisschen übers Knie hinabgingen und bei jedem Schritt Keck hin und her schlugen. Bei andern wieder waren die Kittel so eng und die schwarzen, faltenlosen Schürzen so breit, dass bei jedem Schritte die Rundungen der Gestalt hervortraten. Ferner trugen sie hohe und schwere Stiefel, das unter denselben der Sand knarrte, oder sie gingen gar barfuß und hatten Staubkrusten an den Zehen. Weiters staken die Weiber in kurzen, schwarzen Spänzerchen, oder sie hatten gar nur ein weites Hemd über Arm und Busenflattern. Die Köpfe hatten sie turbanartig mit einem Tuche umschlungen, unter dem schwarze Lockensträhnen hervorquollen. So wogten sie lärmend und heulend heran, und jede gestalt hatte ein weißes bündel auf den rücken gebunden und trug in der hand einen glattgeschälten stock diese stöcke waren meist frisch in unseren wäldern geschnitten es waren lerchenstäbe auch an den Hütten trugen die männer frisch geschnittene lerchenzweige und Lerchenkränze. dieser herrliche baum mit seinem weichen genadel wie er mit dem vielgestaltigen marbelwerk der rinde seines schaftes in der form einer hellgrünen pyramide unsere alpenwälder schmückt war ihnen seltsam er ist in jenen fernen flachen gegenden aus denen die scharen kamen nimmer zu finden die fremden gestalten welche in kleineren rotten und großen haufen einen ganzen nachmittag lang heranströmten kamen aus dem ungarland und waren magian und slowaken es waren die begotten massen die alljährlich einmal aus ihren heimatsgemeinden davonwandern, um den weiten Weg von sechs bis acht Tagen zu dem weltberühmten Wallfahrtsorte de Maria Zell zu wallen. Ungarische Herren und slawische Fürsten hatten einst viel zum Ruhme und zur Verherrlichung der Gnadenstätte zu Zell getan und so wogt heute noch der Strom jener Völker dem berufenen Alpentale zu und macht einen Hauptteil der gesamten Wallfahrer aus, die alljährlich in Zell erscheinen es waren also fromme wallfahrerscharen die betend und singend unseren stillen wald durchzogen jedes häuflein trug eine lange rote stange mit sich auf welcher ein kreuz mit bunten bändern oder ein wallendes fähnlein war vor jedem bildnisse wie sie am wege standen verneigten sie tief diese stange und wenn sie zu jener Höhung herangestiegen waren, auf welche dem Wanderer das erste Mal die zackige Hochkette des Schwabengebirges und der gewaltige Felsrücken der Hohen Feitsch sichtbar wird, standen sie still und senkten dreimal fast bis zur Erde ihren Fahnenstab. Begrüßten die Menschen aus dem Flachland die wilderhabene Alpennatur? Nein, in der Felsenkrone jener Hohen Berge lag ihr heiliges Ziel, und das begrüßten sie mit Herz und Gebärden. An diesem Punkte waren sie nur noch eine starke Tagesreise entfernt vom Zell, manche empfanden in solchem Gedanken zum Wandern neue Kraft, anderen sank der Mut im Anblicke der blauenden Alpenwände, die zu übersteigen waren. Bisweilen schleppten die Fremdlinge einen Genossen mit sich, der unterwegs erkrankt war. Einmal trugen sie auf frischer Lerchbaumtrage die Leiche eines auf der Straße verstorbenen Kameraden, um sie im nächsten Friedhofe zu bestatten. So halten am ersten Tage der Bittwoche die grellstimmigen Gebete der Ungarn und die melancholischen Lieder der Slaven durch unsere Gegend. Die Leute traten aus fernen Häusern und horchten den seltsamen Stimmen. Wir Kinder aber pflegten eine andere Sitte. Wir zogen unsere zerfahrensten Kleider an und mit fliegenden Lumpen hüpften wir der Straße zu. Dort knieten wir auf den Sand, aber so, dass wir auf unsere eigenen Fersen zu hocken kamen, und wenn eine der kreuzscharen nahte so rissen wir die hauben vom kopf stellten dieselben als gefäß vor uns hin und schlugen zuerst mit zagender bald mit kecker Stimme zahlreiche vaterunser los die früchte blieben nicht aus die männer schossen kreuzer in unsere hauben weiber warfen uns brot und kuchen zu welchen wie die spuren ihrer zähne daran gar oft bewiesen sie ihrem eigenen munde entzogen hatten andere hielten gar an und öffneten ihre bündel und kramten darin herum und reichten uns backwerk und manch altmütterlein das unseretweg auf ein paar minuten zurückgeblieben war konnte die schar wohl oft lange nicht mehr erreichen manchmal stellten die fremden worte an uns die wir nur mit glotzenden augen zu beantworten wußten je seltsamer ihr wesen und ihre sprache war je feiner und liebreicher zeigte sich die gabe Je brauner die Gesichter, je weißer war das Brot, wir hatten die Erfahrung bald gemacht. Vielleicht dachten die Geber an ihre Angehörigen in ferner Heimat, denen die Liebe galt, die uns fremden Kindern erwiesen wurde. Bisweilen wurden wir auch in deutscher Sprache angeredet, wie wir hießen, wem wir zugehörten, wie viel unser Vater Ochsen hätte und ob wir auch Kornfelder besäßen. Des Grabenbergers Nazelein war unter uns, das gab stets die Antwort und log fürchterlich dabei. Wir gehörten armen Holzhauerleuten an, der Vater wäre vom Baum gefallen und die Mutter läge krank schon seit Jahr und Tag. Ochsen hätten wir nicht, aber zwei Ziegen hätten wir gehabt und die hätte der Wolf gefressen. Mit einem Kornacker wär's schon gar nichts, aber Pilze essen wir und die wären heuer nicht gewachsen. Ich bohrte vor heimlicher wut über derlei darstellungen die zehen hinter mir in die erde hinein ja das nazinein verfing sich derart in das lügen daß es schließlich selbst unsere ehrenhaften taufnamen falsch angab die guten ungarn schlugen hell ihre hände zusammen über so arme würmer dann blickten sie in die waldgegend hinaus und meinten es wäre leicht zu glauben es wäre eine elende gegend gar der schnee lag noch hie und in den gruben zu einer Zeit, da auf den weiten Ebenen draußen längst das Korn in Ehren stand. Sie griffen dann in den Sack. Das Nazelein war mir schon von jenem Rattner Kirchtag her verleidet, aber ich getraute mich vor den Fremden kein Wort zu sagen, und wenn sie mich zuweilen doch dahin brachten, dass ich den Mund aufmachte, so ward das Wort so ängstlich und leise hervorgemurmelt, dass sie mich nicht verstanden. Die anderen, besonders das Nazelein, kriegten daher immer mehr in ihre Hauben als ich. Nur dann und wann ein mildherziges Weiblein legte mir, dem Hascherl, was bei. Einmal, ich und des Grabenbergers Nazelein waren allein, gerade vor dem Herannahen einer größeren Schar, nahm ich eine Stellung ein, die vorteilhafter war als der Platz, auf welchem das Nazelein hockte. Das Nazelein war darüber erbost, und als die Gaben wirklich in größerer Menge mir zuflogen, rief es aus Der da ist ehreich. Sein Vater hat vier Ochsen und einen großen Grund Vater unser, der du bist usw. So Auf der Stelle wendete sich das Glück und alles Brot und Geld wir in den Hut des Nazelein geflogen. Da erhob ein Mann, der mitten unter den Wallfahrern stand, das Wort Schaut einmal den neidischen Schlingel an. Ihr seid beide nicht so arm, als dass ihr ohne unser Brot verhungern müsstet, und auch nicht so reich, als dass wir euch die kleinen Gaben versagen wollten. Ihr seid Waldbauernkinder, aber ich gebe meinen Sechser diesmal dem, dessen Vater vier Ochsen hat. Mein Lebtag vergesse ich's nimmer, wie jetzt die Batzen in mein Häublein klangen, hell zu Dutzenden, und ich konnte nachgerade nicht schnell genug die »Vergelt's Gott« sagen, das auf jeden eins kam, und da dieser wundersame Hage, wie ich ihn noch nie erlebt hatte, gar nicht wollte aufhören, konnte ich die Lust in meinem Herzen nimmer verhalten. In ein helles Wiehern und Lachen brach ich aus. Das Nazelein aber schleuderte seine fast leergebliebene Haube mitten in die Straße und schoss wütend in den Wald hinein. Mit Gelächter zog die Kreuzschar ab. Und ich hub an, meine Schätze zu zählen. In der Kappe und um dieselbe, im Sand und auf dem Moos und im Heidelkraute lagen die Kreuzer und Sechser zerstreut. Und als ich sie alle versammelt hatte, wollte ich wohl verzichten auf alle weiteren Wallfahrertruppen, die heute noch kommen konnten, wollte schnurstracks heim zu meinen Eltern laufen, um ihnen das Glück zu verkünden. Da bin ich angepackt von rückwärts, zu Boden geworfen und auf meiner Brust reitet das Nazelein. Mit seinen strammen Händen presst es meine Arme tief in das Heidelkraut hinein und so grinst es mir ins Gesicht. »Stärker bin ich nicht wie er«, dachte ich bei mir, »wenn ich auch gescheiter nicht bin, so ist es um mich gefehlt.« »Du«, murmelte das Bürschlein zwischen den Zähnen hervor, »gib mir die Hälfte vom Geld.« »Nein«, sagte ich trocken, »so nehme ich's mir selber. Dann springe ich auf. Aber ich lasse dich nicht los.« dann kannst du das geld nicht nehmen ich setze dir meine knie auf die gurgel ich lass mich umbringen nachher wirst du gehängt der gesang einer neuen schar unterbrach die verhandlung wir beide sprangen auf stürzten zur straße hin und lallten unser gebet das von den vielen abenteuern an der straße nur als stücklein und wenn das tagwerk vorbei so versammelten wir kinder uns auf der au wo die schafe noch grasten und tauschten unsere gaben um wie sie jedem entsprachen geld war stets der gesuchteste artikel nur die kinderarmer kleinhäusler und köhlersleute gaben seine leckerbissen und kreuzerchen für ein stück schwarzes brot wenn es nur groß war am fünften tage kehrten dieselben scharen stets auf demselben wege wieder zurück und jeder von den wallfahrern hatte an seiner brust einen oder mehrere rosenkränze hängen oder Amulette, Frauenbildchen und funkelnde Kreuzlein und Herzen. Die Mädchen trugen rote und grüne Krönlein von Wachs auf ihrem Haupte. Die Bündel auf den Rücken hatten sich sehr bedeutend verkleinert und die Brote, die wir bekamen, waren hart und Geldstücke sprangen spärlich hervor aus den Taschen. Doch lohnte es sich des Hockens immer noch und die Erwartung der Gabe war mindestens so anziehend als die Gabe selbst. Einmal, ich war schon an die elf jahre alt geworden kniete ich ganz allein am stamme eines bildnisses und recht zungenfertig im vaterunserhersagen wie ich endlich geworden war kehrte ich alle vorteile des absammelns heraus und hoffte reichlichen gewinn da kam eine kreuzschar ein paar brötchen wurden mir zugeworfen und sie war vorüber nur ein schon betagter gutmütig aussehender mann war zurückgeblieben schritt ganz nahe an mich heran neigte ein wenig sein Haupt zu mir nieder und sagte Bettelbub. Dann ging er den andern nach. Mir war das halbe Vater Unser im Mund stecken geblieben. Ich glotzte eine Weile um mich, dann stand ich langsam auf und schlich von dannen. Das war mein letztes Hocken gewesen an unserer Waldstraße. Bettelbub. Das Wort hat mich aufgeweckt. Ein junger gesunder Bursche, der mit seinem neuen grünen Hut sonntags schon etliche mal gleich den Knechten ins Wirtshaus gegangen ist, der es demnächst mit dem Tabakrauchen probieren wird und der nicht allzu selten ins Fensterglas guckt, wie es mit dem Bart steht, ein solcher Bursche betteln. Auch das Nazelein tut's nimmer. Das Nazelein ist ein reicher Bauer geworden und es gibt, wenn man ihm glauben darf, jeden Tag erklecklich Almosen an wahrhaft dürftige Bettelleute und die magyaren und slowaken kommen noch heute jenen einsamen waldweg gezogen immer an kinder die am weg kauern gaben spendend in ihrem beten und flehen selbst bettelleute vor der gnadenmutter zu zellen kapitel 31